LetraCast, nas entrelinhas da música. Da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e no episódio de hoje eu vou falar de um clássico do rock chamado Wake Up da banda americana Rage Against the Machine. Cara, que música, cara. Essa é, é, essa é um, um ótimo exemplo de uma música que consegue é, reunir um, uma melodia animal, né? Que era bem nova pra época, né? Diga-se de passagem. E com uma letra extremamente crítica, né? Que é uma das principais características dos caras do Rage Against the Machine. E eu preciso dizer que eu tô bem sumido aqui do Letra Cash, porque, cara, a vida não é fácil. A vida não é fácil e acaba não sobrando muito tempo pra coisas divertidas da vida, né? Como é fazer, por exemplo, Letra Cash. Eu preciso dizer que eu considerei fortemente dar uma pausa indeterminada no programa, mas a paixão sempre acaba falando mais alto e eu me comprometi a achar é, tempo mesmo chegando cansado do trabalho, mesmo tendo que fazer toda a pesquisa, tal, não sei o que, mas eu resolvi continuar mesmo de fato com, com letra cash isso não vai morrer, vocês podem contar comigo, vocês sabem que eu tenho um prazer enorme em fazer esse programa, né cara que é o meu principal motivo, é o que eu falei, cara eu não ganho grana com letra cash e, na verdade nem é uma grande pretensão minha fazer isso, a uh... Uh, no final das contas. Então, uh, eu queria deixar um grande abraço para todas as pessoas que apoiam aqui o nosso programa, mandam mensagem, como, por exemplo, o Marcos Vinícius Gasques, o Alexandre Stiocari Rosso, que contou uma história muito engraçada, gente boa pra caramba, Daniela Gonçalves, uh, quem tem mais também? A Laurita Blasius, o Alex, Alex Fernandes, Luciano Marques e toda a galera que tá no grupo lá do LetraCast, lá no Telegram. Então, pessoal, podem contar comigo, vamos continuar, vamos pras cabeças firme e forte e é isso aí vamos cair nas entrelinhas de Wake Up do Rage Against the Machine Bye. 
eu lembro que eu tinha 12 anos de idade quando eu ouvi Rage Against Machine pela primeira vez. Logicamente, onde na MTV, cara. Eu lembro que eu, eu fiquei perplexo, cara. Eu fiquei perplexo. Eu não conseguia descrever. Porque eu já gostava muito de música, né? Eu sempre falei aqui, eu cresci num lar que é regado a música, né? Sempre a vitrola rolando, música alta, sempre rolando um Bezerra da Silva, tal, não sei o quê. Então, cara, quando eu vi Rage Against, cara, é, minha cabeça, assim, ficou na lua. Porque era uma parada muito nova. Dá pra perceber que era um rock pesado, né? Só que com uma batida que não era normal, né? Na, pra época. O, olha isso, né? O, olha essa daqui que tá tocando de, de fundo, né? De instrumental. Esse era um tipo de som que não era muito difundido na época, né? Era um som bem novo, que é caracterizado como rap metal, funk metal, né? Então você percebe que tem uma pegada forte de guitarra, né? Quando você me fala guitarrada, né? Uma pegada forte de guitarra, mas também você tem uma batida totalmente funkeada, né? Lembrando muito rap. O jeito que o Zeke de La Rocha canta parece muito com rap, né? No final das contas. Então, realmente, esses caras tiveram muito, muito mérito na história da música e, e para começar, como sempre aqui nos programas, eu vou falar sobre um pouco da vida deles até o momento que a gente chega em Wake Up. Como fio de condutor, eu vou utilizar o, a vida do Zeke de la Rocha para explicar como é que chegou a formar esse, essa banda antológica da história do rock. Pois bem, quem é o Zeke de la Rocha? O nome dele é Zacarias Manuel de la Rocha, nascido em 12 de janeiro de 1970. E como você intuitivamente pode perceber, ele tem um nome né, latino, né? um nome, no caso, bem mexicano. Afinal de contas, o pai dele... O senhor Robert de la Rocha, né? Que é conhecido como Beto de la Rocha. Sem zoeira, Beto mesmo, cara. O Beto, né, cara? Ele era de família mexicana, né? fez história, ele mesmo fez história, né, como um cara que, na, envolvido em arte, que ele era pintor, ele era um designer, artista gráfico, né, é, então, cara, eu, inclusive eu vi uma foto dele, man, maluco, mano, o Zeke de la Rocha é igual, copy-paste do pai dele, cara, é, tem uma foto do pai dele de 1974, mano do céu, igualzinho o Zeke de la Rocha, então, o Beto de la Rocha, ele conheceu uma garota, né? Uma senhora chamada Olivia Lorraine Carter, que ela, olha, olha a mistura louca, que ela era de uma família alemã é, irlandesa, né? Então, irmã, alemã, irlandesa, americano, mexicano, essa é a origem do Zeke de la Rocha. Então, o pai dele, como dito, já tinha uma veia artística muito forte. E isso, logicamente, é claramente... As influências dos pais acabam sempre passando para os filhos. Eu vejo agora, por exemplo, que eu tenho meu bebezinho lindo do coração, né, cara? É uma maravilha, cara. Que delícia que é, que é ter um bebezinho. Mas eu, eu vejo quando grande parte das influências minhas já passando para o meu bebê, né? E isso foi algo que aconteceu exatamente na, na vida do, do, do Zeke de la Rocha. E se você voltar até 
mais na vida dele, da, da família dele, você consegue entender, né? Porque ele tem toda essa, essa veia revolucionária que ele transmitiu pra arte dele, que ele transmitiu na música dele, né? Porque o avô dele, que era o Isaac de la Rocha Beltran, ele era um, um, um revolucionário mexicano que lutou na Revolução Mexicana, cara, né? Ou seja, isso vai ecoando na história da família. Então, o Zeke o de la Rocha nasceu, na verdade, em Long Beach, né? E um, o que, que acontece? Quando ele tinha 6 anos de idade, os pais deles acabaram se separando. E ele acabou ficando com a mãe dele. E a mãe dele se mudou para uma outra cidade, não muito longe de Los Angeles, chamada Irvine, né? Lugar esse que ele descreve como sendo um dos, um dos lugares mais racistas que ele já viu na vida dele. Que, mano, se você era mexicano lá, você sofria racismo direto, cara. E, e não adianta falar que não existe racismo e tal não sei o que, isso é um tema muito em voga hoje na sociedade ah, os limites, o que, que existe de racismo, então lá cara você ser, ser mexicano naquela época você era assim, marginalizado pela sociedade, lembrando que né voltando na história, sempre falando de história aqui, né é, é, aquilo lá era uma parte do México na verdade que foi tomada do México né é, tanto é que os nomes todos lá do, da, das cidades no estado da Califórnia, cara, Los Angeles San Francisco, San Diego mano, Modesto Todos esses lugares, né? Tem tudo um mexicano. Eu já falei isso aqui na história do Letra Cash, inclusive, tô lembrando agora. Então, cara, é, isso daí, cara, gerava uma tensão entre, entre os locais, vamos dizer assim, americanos e, né, os mexicanos. E isso é uma parada que hoje já tá uma parada mais integrada, mas você ainda vê acontecer uh, na sociedade americana. Então, o que, que acontece? O Zé de la Rocha foi lá, começou na escola, tal, não sei o quê, e lá ele conheceu um maluco, que é o Tim Comerford. Esse Tim viria a ser no futuro o baixista do Rage Against the Machine. Então, o Zé de la Rocha, o que, que ele curtia? Ele curtia rock, mano. Ele curtia, inclusive, muito punk. Então, Sex Pistols, Bad Religion, Misfits, The Clash. Então, era tudo banda que ele curtia e ouvia direto. E isso, logicamente, influenciou quando ele entrou para uma banda. Ele entrou para uma banda chamada Hardstance, que logo depois mudou o nome e virou Inside Out. Inside Out, até onde eu sei, é... <risos> eu sou nerd, mas eu conheço umas gírias de rua também. Inside Out, pode ser, é, um, é uma das uma possibilidades que existe pro nome da banda, eu não pesquisei a fundo isso, mas Inside Out, Inside Out seria uma das formas que você enrola também um baseado, né, então você faz um Inside Out, já, já ouvi falar bastante disso, e o que acontece, é que essa banda Inside Out em 1988 foi lá, se formou, tal, não sei o que, e eles começaram a ganhar muita notoriedade, assim, no mundo underground, eles ficaram bem, bem famosinhos assim, tanto é que isso gerou é, a atenção de, de, um, de um label, né, de um selo pequeno, chamado Revelation Records. E em 1990, eles, o que acontece? Eles botaram uma graninha e falaram assim, vamos fazer um disquinho, tal, não sei o que, um single, né, o famoso singlezinho, né, e... O nome desse disquinho era No Spiritual Surrender. E aí você já vê, né, de cara, né, uma paulada na cabeça. O, o discozinho, cara, ele tem uh, uh, 15 minutos, eu, tava, eu, tava, eu achei no YouTube. 15 minutos, você pode até ouvir lá. Coloca Inside Out No Spiritual Surrender. E, cara, tem uma música que é chamada exatamente é, No Spiritual Surrender, né, que vale a pena tocar aqui. É, e você vai já reconhecer um pouco da característica do que ele viria depois trazer pro Rage Against the Machine.
que você já consegue identificar de cara é que o Zeke Della Rocha sempre já se conheceu como artista, né, cara? Já de cara, moleque ainda dessa banda, ele já é, colocava a principal característica dele, que era essa gritaria, tal, não sei o quê. Cara, o estilo dele certinho já desde o começo, né? Você vê com o cara que não, não, não se construiu artificialmente, em sim colocou o que ele era mesmo na, na arte dele, né? E essa banda, eu pensei que era, a princípio, eu, eu pensei um pouco, eu pensei que era trash, mas não é, cara. Tava lendo, na verdade, que é uma banda de hardcore punk, cara. Eu adoro essas mesclagens, subdivisões loucas de rock. Você pode linkar com tudo, mano, com tudo, até fazer um berimbau metal, né? Você pode fazer de tudo um pouco. Então, essa banda que acontece, eles lançaram esse disquinho, né? E aí, pouco tempo depois, eles acabaram terminando a banda. Tiveram as famo a famosa divergências de pensamento. E aí, acabaram desfazendo a banda. E aí, o que acontece é que o, o Zeke Della Rocha chegou e falou pro, chegou lá para os amigos da escola dele, o, o Tim Comfort, e falou assim, escuta... Não é você que toca baixo? <risos> cara, é eu mesmo. Tá, não sei o que. Então, cara, tu pensando em fazer uma nova banda, você tá afim de, de fazer parte dela comigo, tá, não sei o que. Você toca baixo, cara, ó, irado, vamos lá, vamos fazer, tá, não sei o que. E é aqui que na história começa a entrar, então, um outro cara muito importante no mundo do rock, muito importante na história do Rage Against Machine, né, que é o Tom Morello, cara. O Tom Morello, ele nasceu em Nova York em 1964. E o que acontece? Só pra falar rápido da história da vida dele, né? E, 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 os pais dele lá, a mãe dele era, tipo, é, é, americana e tal, e, e o pai dele era, tipo, queniano. Era queniano o pai dele. Só que quando ele tinha 16 meses, é uma parada bem triste. Hoje que eu tenho filho, eu sei que é uma parada bem triste. Você sente mais como pai, querendo ou não, né? É, ele tinha 16 meses, o pai dele foi embora, voltou pro Quênia e, e, e não assumiu a paternidade. Falou, mano, o filho não é meu, se cuida aí, tá, não sei o que. E aí, o, o que acontece? Ele acabou sendo criado pela mãe, e ainda na escola ele já começou a se descobrir, assim, a, a vertente né, política dele era bem, bem de esquerda. Tanto é que ele depois se declarou como sendo socialista, né? E é basicamente isso que, que ele se declara sendo um socialista, né? Então, isso acabou, uh, no final das contas, moldando também muito do caráter dele, acabou moldando muito do que seria né, a arte dele no futuro. Então, ele foi para faculdades do Arts em Harvard, olha isso. E aí, ele se mudou é, para a Califórnia, cara. E aí, o que acontece? Na Califórnia, ele relata, quando ele chegou lá, mano, ele não tinha dinheiro nenhum, cara, né? É, e o que acontece? Aí, eu achei engraçado isso, cara. É, ele, sabe como que ele fazia grana para se sustentar? Ele chegou a ser até stripper, cara. Ele fazia striptease, cara, para poder ganhar uma grana e, e, e reorganizar a vida dele, né? Então o que acontece? Aí ele começou a, 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 a flutuar, né? No, no mundo da, da, da música, tal. Fazendo banda dali, faz uma bandinha daqui, tal, não sei o quê. E ele diz que, inclusive, que, a, que as influências musicais dele se distanciavam até um, pouco, um pouquinho do que era, né? É, propriamente do Zeke de la Rocha. Porque o que acontece? O, 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 o Morello, ele curtia mais uma parada mais não tão punk, mas ele curtia um rock mais clássico, né? Tipo Led Zeppelin, Black Sabbath. Tanto é ele considera o Tony Ayon, que era o, o guitarrista do Black Sabbath, né, famosíssimo, né, é, como uma das principais influências dele na composição, né, no modo de compor música. Então, depois eu vou falar até mais detalhadamente, né, é, do estilo dele tocar guitarra, que foi uma parada totalmente inovadora também pro mundo da música, diga-se passagem, na época. 
Então, no final das contas, ele de pulando de banda em banda, banda em banda, banda em banda, ele acabou chegando depois de um tempo numa chamada Lockup. Essa banda acabou não durando muito tempo, mas depois que ele terminou, é, o baterista que tocava com ele falou assim, ó, oh, mano, eu conheci dois malucos lá, um, um tal de Tim e um, um Zack lá, um, um cara meio mexicano, tá, não sei o quê, e eles estão afim de fazer uma banda, você não quer lá tocar com eles um pouco, fazer uma jam assim e ver se rola um samba, um samba né? Se, vai, se, se, se rola um rap metal, tá, não sei o quê. Aí o, o cara chegou e falou assim, não, beleza, eu vou lá, tá, não sei o quê. E aí ele começou a tocar e falou, caraca, mano, aqui tem potencial, esse cantor aí com Toda essa característica dele, visão política parecida com a minha, o baixista pega pesado, tá não sei o que. Vamos ver se a gente consegue um baterista. Aí eles contrataram um cara chamado Brad Wilk. E, e essa foi basicamente a formação clássica e única do Rage Against the Machine. No vocal, Zach de la Rocha. No baixo, o Tim Comfort. Na guitarra, Tom Morello. E na batera, Brad Wilk. Mano do céu, cara, como é que esses caras... Eu aposto que eles nem imaginavam o quão longe eles chegariam no mundo da música lá, mano. Era tudo moleque ainda, né, cara? Mas, meu, esses caras já chamaram atenção logo de cara. Porque, querendo ou não, eles já tinham nome no, no, no mundo da, é, do underground, né? E aí você pergunta, Rage Against the Machine, da onde veio o nome e tal, não sei o quê? Essa Rage Against the Machine, na verdade, é, era uma música que tinha sido escrita para outra banda lá do Zé de la Rocha, chamada Inside Out, que era uma música que não foi utilizada, né? E eles utilizaram, eles falaram, mano, muito bom esse nome, Rage Against the Machine, que em português seria a fúria contra a máquina, que no final das contas seria a fúria contra o sistema, é essa máquina que eles se referem claramente no nome deles, né? E aí, o que, que eles falaram? Eles falaram assim, mano, se a gente quer se fazer sucesso, a gente tem que fazer uma parada, porque o Flávio falou que dá certo. <risos> e sempre tá nos programas do Letra Cash. A gente tem que fazer uma demo tape, cara. A gente tem que fazer uma fitinha demo, cara. E eles fizeram exatamente uma fitinha demo. Isso em dezembro de 1991. E aí, o que que pega? Aí eles começaram a tocar na noite, né? Começaram a tocar no mundo underground. Eles eram underground, querendo ou não, né? E aí, o que, que eles faziam? Eles vendiam, né? Eles já aproveitavam o que tava fazendo o show. Tá? O público, logicamente, não tão grande, né? É... Aposto que era naquele lugar que tá bastante fumaça. Pula-pula de um lado. A galera fazendo moche e tal, não sei o quê. Então, abrindo rodinha e vamos que vamos. E eles vendiam o um disquinho, né? A fitinha de demo deles... Por 5 dólares, cara. E aí, o que acontece? Chegou um ponto que eles faziam tanto sucesso que eles venderam 5 mil cópias, cara. 5 mil cópias do disco. Do, 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 demos dele, da fitinha demos dele, cara. Impressionante, cara. Você vender 5 mil cópias naquela época? Caraca, mano. E isso abriu o olho, cara, de um mega selo que é a Epic Records, cara, Epic Records, quem é das antigas sabe, mano, os caras gigantescos, e ofereceram um contrato pra eles, falaram, vamos fazer um disco, mano, porque essa fita demo de vocês já é animal, inclusive, mano, vale a pena ouvir a fita demo, cara, a, 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 o disco demo, a fita, eu tô tocando disco e fita, não vou ficar no fita, a fita demo deles, cara, é impressionante, porque lá já tava várias composições que eles colocariam no primeiro disco, e a Epic Records basicamente pegou e falou assim, mano 
toca exatamente isso que vocês tocaram aqui né, nessa fitinha demo de vocês, só que a gente vai oferecer um puta do estúdio, um puta engenheiro de som, um puta produtor pra vocês, a gente vai fazer isso numa, numa qualidade infinitamente superior ao que vocês têm. Mas eu recomendo ir lá no YouTube e ouvir uh, o disco demo, né, a, a fitinha demo deles, que tem 55 minutos, né? Você vai lá no YouTube, coloca Rage Against... The Machine ou Rage Against Demo Tape. E aí você vai achar de cara já, cara. Então, você vai ver que é muito, muito parecido. Os caras só botaram a grana, vai ficar ainda melhor na, na questão. Eu, isso me lembra muito Sepultura, né? Que eu fiz o programa do Sepultura. Caraca, mano. Era, a, a, as gravações eram muito toscas. Quando você, você, no, no caso, Sepultura é muito mais tosco. Mas, basicamente, foi isso. Então, eles colocaram uma grana e aí foram lá no estúdio e gravaram Rage Against The Machine, cara, esse disco, ele foi lançado em 1992, para ser mais exato, em novembro de 1992, ou seja, um ano depois que eles fizeram, a, 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 um pouco menos do que um ano depois, inclusive, que eles lançaram a fitinha de, demos, demo deles, eles já estavam com o primeiro disco deles na praça, e que disco, rapaz, que disco, cara. Esse disco foi uma grande revolução pra época, em vários, vários aspectos. Primeiro na, nessa questão que eu te falei, né, da, da, da questão do, do, do som mesmo, né, a mistura que eles fizeram de som. E uma banda, né, que tava trazendo dentro daquele mundo do rock, né, que tava bem explodindo na época. Aí você tinha Nirvana, você tem Pearl Jam, você tem várias bandas, eles batendo numa tecla muito, muito, muito mais política, né, no final das contas, assim a letra deles que eu falei refletia muito da história de vida deles propriamente, e como eles tinham uma, uma, uma visão de vida mais voltada para o mundo da esquerda socialista, então a crítica é ao sistema, o nome da banda tá aí, né, é a raiva né, é contra o sistema né? a fúria contra o sistema e o disco já começa com... Cara, esse disco... É até difícil falar, já começa com uma música clássica. Mas... O que acontece? Esse disco, você consegue ouvir ele de cabo a rabo. Você entra tranquilo de cabo a rabo, você ouve esse disco. Ele é espetacular. Então, dá pra começar com a música que inicia propriamente o disco, cara. Um clássico chamado Bomb Track.
exatamente disso que eu tô falando. É que hoje você olhando com distanciamento, assim como você olha com várias bandas com distanciamento, já parece uma coisa banal, uma, uma coisa muito assim, é, sabe? Ah, tá, não sei o que, beleza, o Rage Against Machine. Só que pra época era uma parada muito inovadora. É o que eu falei, isso que eu, eu era jovem, isso é minha experiência pessoal, tá? Pode ser que não seja a sua, mas a minha experiência pessoal é que eu, eu, eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo com esses caras tocando rock, com esse riff de guitarra muito louco? E esse maluco cantando rap aí, porque pra mim, cara, eu, eu ouvia muito rap também, já, já desde moleque. Falei, que esse maluco tocando, cantando rap numa pegada totalmente, mano, agressiva de som. Então, pra mim, isso já foi uma explosão de cabeça, né? Então, Bomb Track, com certeza, é um dos grandes clássicos é, relembrados é, da carreira deles. E aí, a próxima música é um outro de novo. Eu vou ficar falando, essa música é um clássico. Ah, essa também é outro clássico, porque é um disco clássico, né? E a segunda música do álbum já é outro tapa na orelha, que é Killing in the Name. Posso 10 reais que você tá fazendo assim com a cabeça pra frente e pra trás. <risos> só no rock, só sentindo a música. E olha só o sinal, cara. Eu tava vindo pra casa hoje, nesse dia, tava vindo gravar o, o programa, né? Eu tava meio assim, será que eu gravo? Será que eu não gravo? Tá, não sei o quê. E na esquina onde eu, onde eu moro tem um bar que é bem popular e sempre toca rock e tal. Quando, e como é taveirão aqui, né? É, tá todo mundo à vontade. Inverno é só tristeza, frio e, e, e escuridão. Então, no verão, eles abrem as janelas desse bar e tava tocando o quê? Tava tocando essa música de fundo, cara. Eu falei, caramba, sinal, eu vou ter que gravar esse programa hoje e hoje não passa nem, nem ferrando, cara. Então, cara, Killing the Name é um clássico deles, no qual eles, eles acusam racismo é, né, nos Estados Unidos, né? É, e que a letra denuncia claramente, falando assim, que, que, que eles fizeram. Que, que ele fica falando isso daqui, ó. Ele diz, alguns dos que estão no poder são os mesmos que queimam cruzes, né? Qual o significado disso? Alguns que estão no poder significa que são policiais ou políticos e tal, são os que queimam cruzes. Mas que cruzes, né? Lembrando que isso é um símbolo clássico da Ku Klux Klan, cara. 
aquele uh, movimento, né, é, mega maluco, eu acho maluco, né, que condenavam, né, é, a, a presença dos negros na sociedade, né, queimavam cruzes, tal, foram responsáveis por assassinatos, uma, uma parada maluca, cara, totalmente maluca. Então, é isso, a denúncia que eles falam de cara. Cara, você vê que não, 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 não tem não, não tem lero-lero, né, os caras falam na cara mesmo, né. Então, caramba, que letra, que música, vai fazer parte do LetraCast no futuro também. Então, seguindo com a, a, o, o, o disco, tem uma outra música muito boa chamada Bullet in the Head, que é Bala na Cabeça. Guitarra. Ouve o riff da guitarra, vou comentar depois. Eu sei how high. Ou seja, eles digam pule e você fala o quão alto, né? Essa letra toda, cara, é uma, é uma crítica fortíssima ao conformismo né, da vida que nós vivemos, né? A toda a lavagem cerebral que a gente tem no sistema é, para orientar as nossas ações para um determinado sentido previamente determinado, né? Basicamente isso que ele diz. E quando ele fala bullet in the head, né? O que ele quer dizer com isso é que você tem uma bala na cabeça, que você, ou seja, é, você tá tão descerebrado que você já é uma pessoa morta, porque você não tem uma personalidade. Tanto que a letra fala no final, assim, você está em pé numa fila, acreditando em mentiras. Você reverencia a bandeira. Você tem uma bala na cabeça. Uma bala na cabeça. Que ele fica repetindo a bola de Noel. Bem melhor, mas ele fica repetindo isso e tal. Cara, que música espetacular também. Que eu vou ficar prometendo letra cast de todas as músicas agora. Do Vejaquês Machine, cara. Por isso que eu espero que letra cast imagine um sonho grande. Chegamos hoje no letra cast 1200. Vou estar com meu filho e tudo fazendo programa. Vai ser uma delícia, cara. Então, cara, é, é, meu, música espetacular. E aí eu tava falando da guitarra, né, cara? Que eu falei, presta atenção no riff da guitarra. Cara, não é uma guitarra, né? Na verdade, é uma guitarra, mas ele utiliza o Tom Morello, e aí é que vem o grande crédito dele, né? Como quase um sintetizador, né? Que combina muito bem. Então, na música ele varia quando ele começa, né? Que ele faz até um barulho agudo, que... Tui, tui, é, que, é, que é guitarra, cara. Então, é, é como se fosse um sintetizador. E depois, chega na parte final, é já uma guitarra normal de novo, que é como você pode ouvir aqui, né? Yeah. 
Eu tava até vendo uma entrevista com o Tom Morello, ele mostrando como ele faz os sons, né, cara? É uma mistura maluca, né? Ele tem vários tipos de pedais, ele troca contra a caixa pra fazer o efeito de distorção também. Uma doideira. Ele toca muito com aquela alavanca também, né, que você tem uh, na guitarra. Mano, o cara foi realmente muito inovador. Porque as influências dele acabaram de unicionando esse cara pra um caminho muito criativo, cara. Muito bom mesmo, dica passagem. E que, de, que é uma das principais características, a, guitarra, a utilização da guitarra nas composições do Rage Against the Machine. A próxima música é uma é, bacaníssima também, <risos> pra não falar que é uma clássica, é uma bacanuda, chamada Know Your Enemy, ou seja, conheça o seu inimigo. Perceba aqui de novo a, a, a guitarra sendo usada como uma forma de sintetizador. parte da letra, que é a parte bem final cara, que ficou marcado na minha memória mesmo, eu achava muito agressivo eu era mais moleque eu era, eu era um cara bem sossegado né eu acho que já falei aqui, meus pais eram mais velhos, tá no circo, então eu fui basicamente criado por vovô e vovó, assim, sabe alguns valores bem tranquilos vida bem tranquila, tá no circo e eu ficava chocado, cara que a letra no final fala assim sim, eu conheço os meus inimigos eles são os professores que me ensinaram a lutar contra eu mesmo. Conceder, conformidade, assimilação, submissão, ignorância, hipocrisia, brutalidade, a elite. Todos esses são os sonhos americanos. Caraca, mano. Eu, e lembrando, cara, eles ainda eram moleques, cara. Quando o Zeca de la Rocha escreveu isso, ele tinha, mano, 21 anos, cara. Então, independente da, da ideologia, do que ele tá falando, assim, em geral, se concorda ou não com a sua ideologia, você tem que tirar o chapéu pro cara que tem a sua, né, os seus pensamentos e consegue exprimir, assim, de uma forma, ao mesmo tempo, tão agressiva e mesmo provocativa que faz você pensar, né, é, sobre toda a sua vida, sobre tudo que você tá vivendo, uma outra visão, né. Então, muito respeito, cara. Eu nunca imagino eu, do jeito que eu era nerdzinho, tranquilo, pacato, 
fato. Eu com 21 anos, mano, escrevi numa parada desse. Totalmente fora da curva pra, pra minha realidade. Mais um dos motivos porque, né, foi uma pedrada pra mim na época do Virgin Against Machine. Por isso que quando tem as pedradas. Quando eu vou ouvir Virgin Against Machine, eu lembro do meu amigo lá, a Bíblia do Reg, lá, o do. O do <risos> falando quando toca os reg bom, coloca o capacete, coloca o capacete e já, já vem pedrada, né? Então toda vez que eu ouço esse disco ainda é uma pedrada pra mim, mas naquela época foi um paralelepípedo na minha cabeça. Se der pra destacar uma última música do disco, antes da gente chegar na música, tô, daqui a pouco eu tô tocando o disco inteiro, né? É o disco, é, é o disco cast, né? Vai lá e toca o disco inteiro, comentado. É boa, boa ideia pro programa, cara. Se eu tiver o um tempo um dia, eu, talvez eu implemente isso daí. Mas de qualquer forma, cara, a última música que dá pra destacar desse disco é uma que abriu muitas portas pra eles no mundo da música, que é Freedom. Adoro esse gritinho. Disse que o vídeo deu muita projeção futuramente, né, pro, pro Rage Against, porque esse vídeo ele, ele ficou bem famoso na MTV, né? Em 93 ele foi passado pela primeira vez, é, no, dezembro de 93, um ano depois do lançamento do álbum, né? Uh, esse, esse vídeo entrou na programação da MTV, atingiu o número 1, um, tal, tá, não sei o que, porque a música, além de ser muito boa, né, tem um storyline, né? Tem um, um storytelling, né? Muito interessante, porque ele conta a história de um maluco, que tava até lendo, bem louca a história dele, chamado Leonard Peltier, e esse cara ele foi acusado de matar dois agentes do FBI é, num tiroteio numa reserva, tipo indígena, porque esse cara era tipo um, amer um americano indígena, né de família indígena, tá, não sei o que e esse cara foi colocado em prisão perpétua né, é, só que o problema é que todo o julgamento dele, as provas meu, são bem polêmicas bem polêmicas mesmo, tanto que consideram um dos, um, um das, uh, dos julgamentos mais polêmicos da história dos Estados Unidos então, cara, tá até hoje na cadeia talvez em 2024, com acho que mais, mais, uns 86 anos o cara pode sair da cadeia, tá, não sei o que, então cara, é, vale a pena é, contar um Letracast, porque eu, eu até li, vi um mini documentário sobre ele vale a pena investigar essa história e contar as entrelinhas, né, dessa música Freedom, e como dito o, o vídeo desse, de, dessa música Freedom fez um mega sucesso que foi, foi alavancar ainda mais a carreira do Rage Against Machine pois bem qual outra música que tinha nesse disco? Chegamos finalmente, parada final. Wake Up, cara, que letra, que música. Então, o que acontece? Influenciado por todas as visões políticas, né? Os caras do Jaguar, como você viu, né? É, toda a discografia dele, né? A discografia desse primeiro disco, caraca, lançar o primeiro disco desse, que sucesso, né, cara? Ganhar na Mega Sena total, né? O Natal Sena do Disco vale, vale mais que você ganha em ouro, tá? Então, eles foram lá, né, baseado em todas as experiências políticas e tudo que eles observaram na vida deles, eles entraram em estúdio e gravaram. 
Olha, eu preciso dizer, essa é uma música que ela tem tanta referência assim, a, da história dos Estados Unidos, tanta referência interna, né, que foi uma parada difícil traduzir essa música, eu preciso dizer. Cara, as traduções que eu achava não chegava, eu não quero parecer escrotinho, mas é verdade, mas não chegava aos, assim, perto do, dos detalhes que eu fui buscar, mano, eu realmente fui buscar em várias fontes pra tentar trazer a qualidade aqui pra LetraCast e falar da melhor possível pra você. Então, como dito, a música Wake Up significa acorde, né, Basicamente é, é esse o, 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 te, o, o título da música, acorde, né? Uma, uma, uma ordem, né? E aí a música, cara, fala de muita coisa da história dos Estados Unidos, como dito, né? Então, a, o primeiro verso começa da seguinte forma. Embora você tente não dar crédito, ainda assim você nunca edita. A agulha que eu uso, radicalmente poético. Então eu já quebro aqui pra falar a tradução, porque essa música, cara, se eu falar muita coisa, tem tanta referência que acaba se perdendo. Então, essas, essa primeira parte, ela fala exatamente isso. Embora você, você, cidadão comum, não vai dar crédito pra o que eu estou falando aqui, mesmo assim você nunca vai conseguir editar isso, a agulha que eu uso. O que é a agulha que eu uso? É uma referência à agulha do disco, né, cara? É a agulha que, toca, que vai transmitir a música que ele vai falar. E essa música de qual forma radicalmente poética, que é isso que ele fala, o discurso dele vai ser radicalmente poético, né? Então, eu achei uma referência falando assim, The Needle I've Threaded, que é o que ele fala é, em inglês, né? A agulha e thread, pode ser alguma coisa que você fala assim, terminou, né? Ou seja, que eu vou... Eu, eu vou terminar esse assunto, eu vou com autoridade falar sobre esse assunto. Mas a gente pode falar sobre essa... Mas a agulha é um fato, né? Que é o que vai transmitir a música. E aí... A, 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 aí começa a entrar em várias referências dos Estados Unidos, ou seja, ele já deu uma introdução, né? Ele fala presta atenção no que eu vou falar, porque eu vou falar real, né? E aí ele diz assim aqui, com a mesma fúria que eles tiveram em 1966 assim como o E-Double eu estou puto e atolado até o pescoço nas merdas do sistema. Então aqui eu já dou um corte, porque o que ele fala assim, que ele tá é, né, com, com a fúria, da mesma fúria que eles tiveram em 1966, lembre-se, na história dos Estados Unidos, né, os anos 60 foi muito importante a... Uh, porque teve a, a, os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais foi basicamente aquilo que tentou uh, é, colocar a ideia na sociedade americana que sim, negros são pessoas. É absurdo hoje você pensar numa parada dessa, né? Mas é, é isso que acontecia, né? Existia segregação ainda é, violentíssima do, 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 dos, dos negros na, na sociedade americana. Cara, isso é uma parada que por mais que você tente fazer contorcionismo retórico, não tem como você falar que não existia isso nos Estados Unidos. Existia pra caramba, né? Em 1966 foi exatamente quando começou a se intensificar a tensão na sociedade americana. Isso já, ainda, já foi três anos depois do, do famoso discurso do, é, do Martin Luther King, né? O I have a dream. E, e, e isso daí foi três anos depois. E aí os Estados Unidos já estavam na guerra do Vietnã, o bicho estava pegando os Estados Unidos, a pressão social era enorme. Então, em 1966 tinha uma fúria muito grande. Exatamente essa fúria, né? Que ele fala que ele ainda sente nos dias de hoje. E aí vem uma outra referência, que ele fala assim, como o E-Double, eu estou puto, né? estou nervoso. Quem é E-Double? E-Double, ele é um dos integrantes 
de uma banda, é, uma banda, um grupo de rap chamado EPMD, né? E eles têm uma, uma letra dele chamado I Am Mad, né? Que, ou seja, que ele fala, é, é like e double, I Am Mad, né? Assim como e double, estou puto, né? E a música é bem agressiva, assim, tá? Não sei o que, do cara bem violento, tá? Não sei o que, agressivo pra caramba, assim, né? Então, essa é a referência, né? Que eu fiz questão de correr atrás pra você, porque a tradução falava uma parada... Nada, eu faço questão, cara. A tradução falava assim, cara, essa parte do e double falava assim, e como o problema eu estou louco? Não, não tem nada a ver, tá ligado? Não tem nada a ver mesmo, cara. Então, por isso tem que ir atrás dos detalhes mesmo, pra trazer aqui é, a, o real sentido do artista, né? O que ele tá falando nas entrelinhas dessa música. Então, e aí ele complementa e fala assim que ele ainda tá coberto, né? Ele tá até os pescoços atolado nas merdas do sistema. E aí, a música continua falando o seguinte. Hoover ele era um apagador de corpos. Eu vou te dar uma pequena dose, mas isso nunca chegará perto da raiva construída dentro de mim. Punhos no ar na terra da hipocrisia. Vamos lá, outra referência para a história dos, dos Estados Unidos, né? Hoover, quem é esse Hoover que ele comenta aí na música? É o senhor John Edgar Hoover, e que presidiu o FBI, né? O FBI, o famoso FBI nos Estados Unidos, de 1935 até 1972. Cara, o cara ficou muito tempo no poder. É, é de longe o cara que ficou mais tempo na história é, do FBI, né? Como diretor geral do FBI, né? E o que que ele fala que ele era um apagador de corpos, cara? A crítica principal é, o, é que fala que, mano, o FBI é, utilizou muito a máquina do governo para reprimir pessoas que eles consideravam é, é, perigosas né, na, na história dos Estados Unidos. Pessoas que podiam ser um, um problema para o sistema é, nos Estados Unidos. Então, isso é uma, clate, uma crítica clara. Ele era um apagador de corpos, ou seja, eles incriminavam, matavam pessoas que eles é, achavam convenientes para tal. Essa é a crítica que faz né, os, os caras do Rage Against the Machine na música. E aí ele fala uma parada que é bem clara. Eu vou te dar uma dose, uma pequena dose, né? E você, mas isso nunca chegará perto da raiva que é construída dentro de mim. Caraca, que pesado, né? O cara realmente né, tinha uma cabeça bem revoltada, assim, né? Bem rebelde. Uh, uh, pra falar uma parada dessa. E aí que ele fala punhos no ar na terra da hipocrisia. O que, que é o punhos no ar, né? É exatamente né, o, 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 o sinal de resistência. Quem utilizava isso muito era o Black Panthers, né? Que eu comentei de 1966, né? 1966, eu até contei isso no, na a história do Black Panthers no programa do, do, do Sepultura, da música Refuse Resist. Vai lá, ouve o programa, né? Contei detalhada. Foi o ano que eles foram fundados. E eles tinham tinham, né, é, esse símbolo de colocar punhos no ar, você vê isso na discografia do Rage Against, uma a figura dos caras com punho pro ar, tá, não sei o que, mostrando a questão, né, como se fosse é, uma rebeldia contra o sistema. A música continua dizendo assim, movimentos vêm e movimentos vão, líderes falam e movimentos terminam quando suas cabeças rolam, porque todos esses caras Levaram uma bala na cabeça. Departamentos de polícia, os juízes, 
os federais. Então vamos lá. Movimentos vêm e movimentos vão. Já é bem claro, né? Na história da humanidade, você sempre tem os movimentos que vêm, movimentos que vão indo embora. Só que aí tem um porém. Ele fala assim, os líderes, eles falam. E esses movimentos, eles terminam quando as suas cabeças rolam. Ou seja, como você mata o movimento, você mata a cabeça né? do movimento, né? E isso daí vai ser citado um pouco mais pra frente na música. Né? Porque todos esses caras, né? Todos esses rapazes, esses cabeças de momento, eles levaram uma bala na cabeça, né? Departamentos de polícia, os juízes, os federais. Ou seja, uma acusação, de novo, corroborando com aquilo que ele fala do Hoover, que era um apagador de corpos, né? Que certos movimentos e as cabeças de momentos eram, né? Feitos como alvos para serem derrubados, para derrubar um movimento junto. A próxima parte fala assim, redes de comunicação mantendo as pessoas calmas. Você sabe que eles foram atrás do King quando ele falou sobre o Vietnã. Aí o Vietnã de novo, né? Ele devolveu o poder para os que nada têm. Então veio o tiro. Então aí de novo, né? Claramente aquilo que eu tava falando. As redes de comunicações, quer falar a televisão, né? As redes de comunicação, a televisão, elas mantêm as pessoas calmas, sob controle, né? Através da, do entretenimento, né? Da idiotifica, idiotificação, nossa, da idiocracia, vamos dizer assim, né? Que é gerada através é, de, de programas que não falam nada, não tem substância nenhuma, não faz você pensar na sua vida, né? E você sabe que eles foram atrás do King, né? Que é o Martin Luther King, quando ele discursou sobre o Vietnã, né? Que eu falei, 63 ele deve o I Have a Dream, lá, e quando foi a partir de 65, 66, a parada do Vietnã tava pegando já. E, e justamente nesse momento que ele falou contra o Vietnã, foi que ele começou a dar poder, devolveu o poder para aqueles que nada tem através do discurso dele, e então veio o tiro. E o que pega é que a morte do Martin Luther King assim, tem muita polêmica, muita polêmica, né? Na verdade, oficialmente, quem matou ele foi um cara chamado James Earl Ray, né? O Martin Luther King tava lá num, num hotel e ele levou um balaço de um rifle na cara, mano. Basicamente essa foi a morte dele, cara. Ele morreu quase que na hora, né? E aí o FBI entrou na investigação e achou esse James Earl Ray querendo sair do Canadá voando pra, pra, pra voar pra África com um passaporte falso. Só que esse cara, ele já tinha sido envolvido em um mundo de, de crime e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Ele foi levado, ele foi extraditado dos Estados Unidos e lá ele foi uh, julgado a, a 99 anos de prisão, né? Só que uh, ele primeiro admitiu a culpa e depois ele retirou, ele falou, não, não fui eu, tá, não sei o que, eu fui forçado a fazer isso, né? eu não tenho nada a ver com isso, tá, não sei o que, e, e inclusive tem um, um, na história, isso é conhecido também, que a família do Martin Luther King falou com ele e perguntou, cara, cara, você foi quem matou uh, uh, o, o Martin, né? Aí o, ele falou assim, eu juro que não fui eu, tá ligado? E a família dele acreditou nele, inclusive pediu que tivesse uma outra é, investigação, um outro julgamento dele. Só que isso acabou sendo, uh, entrando pra história com ele sendo o assassino e mentor do crime. Só que muita gente fala que o Martin Luther King foi apagado uh, pelo FBI ou por, por outras instituições, né? Por estar tá falando demais, por tá colocando muita ideia errada numa parcela muito grande da sociedade 
sociedade que não interessava é, dar a eles né, participação na sociedade. Então, é, é, isso é, é muito assim, presente na história americana. Então, caraca, mano, demorou pra fazer análise desses dois versos. Foram dois versos, cara, e já deu tudo isso de história, né? Então a música vai lá e continua. na parte da música, começa ele falando assim Com poesia minha mente eu exercito Inteligente como Wilson, nos vocais nunca falta finesse esse Wilson, ele era um comediante da, dos, lá dos anos 60, antigo e tal, e que era mega inteligente, tinha umas sacadas, falava bastante também essas paradas assim de sistema tal, não sei o que. E aí ele diz assim, o que eu tenho, o que eu tenho que fazer para te acordar, para te chacoalhar, para quebrar a estrutura, porque o sangue ainda escorre na sarjeta, eu estou tipo tirando fotos... Garotos revoltados chutam portas. Então, aqui é o que ele fala, né? O que eu tenho que fazer para você acordar, cara? Para você acordar, para que eu te chacoalhe né? e mexa em toda a estrutura, né? E quando ele fala essa parte uh, uh, de, uh, escorrendo o, o, o sangue na sarjeta, é exatamente daquela época, né? É porque daquela época e atual, né? Enquanto tá tudo né? é violento, tudo totalmente fora dos conformes, que ele fica só registrando, tirando fotos de garotos, né, revoltados que chutam portas, shutter, né, que seria quase que porta, aquelas portas de bar, de comércio, tá, não sei o que, então mostra essa revolta que pode ser transmitida para aquela época que teve muita revolta, cara, naquela época, 1966, a época é, dos movimentos sociais, muito quebra-quebra pra caramba, então é basicamente essa referência, né, e aí ele fala assim, aí defina o ritmo, então finque e se mexa como se fosse Cassius. Cassius, quem que é? Cassius Clay, o Mohamed Ali, que depois virou o Mohamed Ali, né? Então, ou seja, ele se mexe, né? Ele fica se esquivando como se fosse o Mohamed Ali, cara. Se você, se você ver as lutas dele, você vai ver que quando ele era mais jovem, cara, ele realmente dançava bonito em cima do, uh, dos rings, cara. Quem, quem já lutou boxe, que já treinou, eu, eu, eu treinei durante um tempo, eu quero voltar. Voltei agora, voltei, já tô feliz. Aê! Cara, é, é, sem fazer tudo aquele jogo, né? Tudo aquela esquiva, é difícil pra caramba, cara. Os joelhos doem. Vai ficando mais velho, os joelhos doem. 
Mas o que ele quer dizer com isso também é pra você ati a, a, a adotar a atitude do Cassius Clay, né? Do Muhammad Ali, né? Pra você fazer o quê? Lutar contra o sistema. Lembrando que o Ali levou cana, foi pra prisão porque ele se recusou a ir pra guerra do Vietnã, cara. Levou cana. Depois ele foi perdoado, mas ficou um tempo lá e, e, e não pôde lutar, tal, não sei o quê. Ou seja, se rebele como sistema, né? né? Se mexa, né? Se esquive como se fosse o Ali. E aí chegou numa parte também que eu tive que dar uma, uma, uma investigada pra entender realmente a letra, porque, de novo, mano, a tradução que eu encontrei não tinha nada a ver com o que seria isso. Então, em inglês, ele fala assim, rap the stutter step, né? E aí eu fui atrás, cara, porque a, a, a tradução não tinha nada, cara, era absurdo, seria ridículo eu colocar aqui, tá ligado? Então, eu, vi atrás, eu fui atrás e vi que esse stutter step, até bom, porque eu, eu aprimoro o meu inglês de verdade mesmo, fazendo letra catch. Mais uma vantagem, além de dividir as maravilhosas histórias da música com você, eu vi que o stutter step é como se fosse uma finta, né? Na verdade, assim, no stutter step ele pode ser utilizado no tênis, que é quando você dá uma rebatida e você dá um passo pra frente pra diminuir o ângulo do oponente, ou stutter step é como se fosse uma finta, e quem era muito bom nisso era o Michael Jordan no, no, no basquete, né, eu até vi alguns vídeos lá da compilação, né, do stutter step do Jordan, que ele dá uma finta, e aí o cara vai pra um lado e ele para, ele dá um pulo tranquilo, porque a marcação já tá indo na direção que ele fingiu que ia, e joga a bola e faz a cesta, né, então é como se fosse dar, dar um pedala, tá ligado? Então, dá um pedala e depois dê uma de esquerda da cara dos fascistas. Sim, os federais. Olha aí o FBI de novo. Que plantaram esquemas em sonhos e os colocaram num fim. Então você vê que ele, ele faz uma denúncia de novo que o FBI planta esquema, acusações, tudo, para colocar sonhos colocar fim em sonhos, né? Ou seja, aquele sonho de revolução que eles estavam tendo naquela época e o que ele deseja hoje em dia. E ele fala, então é melhor você ficar esperto da retaliação com guerra psicológica, né? Guerra psicológica, né? É aquilo que ele tá falando, né? É, de novo, o governo utiliza seus meios para fazer essa guerra psicológica. E aí ele falou uma outra parada que eu tive que investigar bastante, né? 2020 visions, que é 20 barra 20 visões, né? O que que seria isso? Eu falei, nossa, nada a ver, cara, o que que seria? E a gíria é mais uma gíria que eu aprendi, né? 2020 vision é quando você tem a visão exata, né? Você tem um real entendimento de uma situação que está acontecendo. Então, ele fala que para você que tem, para que você possa captar a situação em murais de metáforas. E aí ele entra de novo falando, né? Redes de comunicações mantendo as pessoas calmas. Você sabe que eles assassinaram Malcolm X e tentaram culpar o Islam. Ele devolveu o poder para aqueles que não tinham nada e então veio o tiro. E qual é a referência do Malcolm X? Malcolm X, também famoso, né? É, nos movimentos sociais, um cara bem nervoso e tal. É, que entendia mais uma parada mais radical, tal, não sei o quê. É, e que ele foi assassinado também. E aí é outra versão mega contestada. Porque o que acontece? Ele tinha se convertido por Islã. E aí... A... 
o grupo que ele fazia parte expulsou ele, falou, mano, você tá extremista demais, sai daqui, então não sei o quê. E aí o que, que acontece? Ele fundou o um próprio grupo dele, né? E aí falaram que rolou uma treta e levou balaço, foi morto, foi morto pelo, por outros islâmicos, né? Só que, de novo, existem outras várias polêmicas e, e, e histórias e teorias da conspiração que fala que ele também tava falando demais, assim como Martin Luther King, e falaram assim, ó, oh, mano, tá falando demais, alguém tem que calar a boca desse maluco, tá não sei o que, levou tiro que nem o Martin Luther King e morreu. Aí no segmento da música, ele, ele fala uma, uma, uma parada, ó, ouve aqui, ó, ouve aqui, ó. Qual era o preço da cabeça dele? Ele fala isso duas vezes e fala em seguida Eu acho que eu ouvi um tiro Eu acho que eu ouvi um tiro Então ele denuncia de novo, ele acha que ele ouviu um tiro, ou seja, eu acho que alguém, né, foi apagado aqui porque ele tava falando demais, então é uma acusação basicamente que ele, que ele fica fazendo, né, eu acho que eu ouvi um tiro, apagaram esse maluco, não tem nada a ver essas histórias, só não sei o quê. e aí a música entra numa parte muito interessante que geralmente o pessoal não presta muita atenção, mas é muito reveladora. Essa parte que ele fica falando como se fosse num rádio tem uma significância histórica muito, muito, muito grande, né? Isso, na verdade, foi um documento do FBI que foi é, colocado lá em 1968, né? O que o pessoal pôde ter acesso a esses documentos e ele dizia assim, ele de fato pode ser um candidato para esta posição, caso ele abandone a sua suposta obediência ao regime branco liberal de não violência e caso ele abrace o nacionalismo negro. Quem é esse ele, né, que ele pode ser um real candidato? Muita gente fala que estávamos falando ali sobre o Martin Luther King. E aí esse documento vai além. Olha o que ele fala. Ele fala assim, através da contra-inteligência é possível identificar potenciais baderneiros, né, ou troublemakers que ele fala, né, pessoas que podem dar problema e neutralizá-los e neutralizá-los, e neutralizá-los, e é isso que ele fica repetindo, ou seja, 
Tinha um programa muito, que ficou muito famoso na história dos Estados Unidos, que era o programa de contra-inteligência é, do FBI. Ou seja, você vai lá, coloca um monte de agente para descobrir informações de coisas que você acha que sejam perigosas para a sociedade. Então, isso foi utilizado e denunciado como uma máquina né, para tentar desmontar é, é, movimentos. De novo, que eu falo a letra inteira, né, cortar a cabeça dos movimentos para que eles vão embora, para que eles terminem, né? Então, é exatamente isso que fica muito claro que ele fala né, aqui que... Ou seja, tudo isso daí que falam que mataram um maluco qualquer matou Martin Luther King e tal, não sei o quê. Na verdade, pode até ter sido um maluco, mas ele, quem mandou esse maluco matar ele? Você entendeu? Então, é, essa toda é a construção da música em cima dessa é, teoria, que você pode chamar de teoria da conspiração, como você quiser, de que realmente movimentos são silenciados. E aí você entra na parte final da música, cara, que ele fica gritando desesperado. Ele tá gritando pra você acordar. Acorde, acorde. Olha isso tudo que eu tô falando aqui pra você. Você tem que ver que você tá sendo manipulado o tempo inteiro, né? Que a galera que tem poder tá querendo manter esse poder de maneira inescrupulosa. E aí, no final da música, ele solta uma frase muito famosa. Quanto tempo? Não muito, porque você colhe o que você planta. E isso, apesar de ser uma referência bíblica, né? Você, é, você colhe o que você planta, na verdade, esse how long, not long, né? Ou seja, quanto tempo? Não muito. É uma frase do Martin Luther King de um discurso, que não foi o discurso do I Have a Dream. O maluco não viveu de um discurso e entrou pra aposentadoria, tá ligado? Fez um discurso, uh, cadê meu cartão de aposentado? Não, ele fazia discurso direto. Em um, do, um dos discursos que ele fez no Alabama, né, no dia 25 de março de 1965, ele falou assim, ó. Esse discurso entrou na história porque foi num evento bem, bem grande lá, que foi um evento que chama Encontro com Deus, alguma coisa assim. Ah, e aí ele, ele ficava fazendo esse jogo de palavras. How long, not long. E aí ele falava uma, para, uma parada, né? Então, por exemplo, antes ele fala assim, é, o quanto, não muito. Porque nenhuma mentira pode viver para sempre. E aí ele solta. O quanto tempo? Não muito, porque você vai colher o que você planta. Então, aí essa referência, a referência bonitinha, que eles colocaram na música e que encerra, por fim, né, a, essa grande obra de arte. Cara, uma grandíssima obra de arte. Então, você pode ver que é, a música tem muitas, muitas nuances, né, que se você ouve uma primeira vez, você vê uma tradução tosca, você não entende a música, você não entende todo o significado por Atrás, acaba ficando uma coisa muito, muito perdida, né? É, então, é, por isso que eu sempre recomendo vocês sempre irem atrás mais a fundo para que vocês entendam as coisas perfeitamente, né? E é 
acontece de novo, como eu sempre falo aqui, foi a minha motivação para fazer o LetraCast, para que eu possa entender essas obras de arte, que tanto eu amo música, você é um amante da música, como eu sempre falo no, no, no início dos programas, né? você é um amante da música, você tem esse mesmo sentimento que eu e você quer entender o que está sendo falado ali. Então, cara, uma grande música do, do, do Rage Against Machine, que que depois ficou consagradíssima né, na história também do, do, do cinema, porque ela toca no final do Matrix, do filme Matrix, né, o Matrix 1, uh, aparece uh, o, o Neo logo no final, antes de eu dar spoiler, né? Pelo amor de Deus. Se você nunca viu o filme Matrix, para aqui. Pula agora os próximos 30 segundos. <risos> e aí você ouve de novo. Mas vai lá assistir o filme, pelo amor de Deus, né? Que é o que o Neil, ele, ele fala no telefone, né? Pra Matrix, né? Que, que agora eles sabem da verdade. Que eles vão começar a espalhar a verdade pra todo mundo, né? Pra eles acordarem todo mundo da Matrix, né? Que nós derrubamos o sistema. E aí ele coloca o óculos, né? Que tá bem torto na cara dele, diga de passagem. Mano, olha o óculos dele, parece estar tá bem tortinho. E aí ele sai voando e aí começa a tocar a música. É, a to continuar, né? A música. Que quando ele bate o telefone, eu adoro. Eu, eu, tomo, eu tomo muito cuidado aqui no LetraCast pra tentar fazer as coisas bem sincronizadas. Porque isso daí dá um efeito e é importante mesmo. Porque a gente, por mais que não entenda de música, a gente sempre pensa em tempos, né? Então, se fazer uma coisa redondinha ajuda. Então, quando ele bate o telefone, começa a música. Então, e aí, exatamente isso isso, né? A narrativa do filme tem a ver com a própria música, então é perfeito a eles terem incluído. E aí eu fico falando... engraçado, eu tava falando pra vocês assistirem, né, cara? Eu tentei mostrar Matrix pra Lemoa, o filme. <risos> cara, ela odeia filme, ela não, não tem muita afinidade com filmes de ficção científica e tal. Cara, eu fiquei chocado, cara. Depois de 15 minutos ela não queria mais ver o filme, mano. Eu fiquei, o quê? What? O que que tá acontecendo? Como você não quer ver o filme, mano? Filme, o filme histórico. Um filme que tem uma mensagem animal Que o filme é muito bom em geral o Matrix 2 e 3 desconsidera Pelo amor de Deus, cara Que lá os caras fizeram pra ganhar dinheiro mesmo né? Era cara dura, né Então, cara, eu fiquei chocado quando a Lemoa Não curtiu o filme e outro fato curioso é que você deve pensar, caraca, Tom Morello, foda, puta riff de guitarra, mandou bem pra caramba, tá não sei o que. Ele tem os méritos dele, tá não sei o que, principalmente como ele refez a música, porque essa música não é original, esse riff de guitarra, de guitarra não é original deles, né? E se você não sabia, eu quero ver sua cabeça explodir agora, porque como eu disse, o, o, uma das influências bem grandes assim na, pro, pro Tom Morello, né, pra ele se formar como músico, foi uh, o Led Zeppelin, né? Ele adorava o Led Zeppelin. E esse riff de guitarra... Meu, não é original deles, é original do Led Zeppelin, de uma música chamada Kashmir. I'm a trap, 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 I'
é quando você vai pesquisando que você vai entendendo porque as coisas vão acontecendo, né? Então você vê que realmente o riff, né, é, do Tom Morello foi totalmente essa música, com a diferença que ele colocou a guitarrada distorcida, meio sintetizador dele <risos> em ação, né, cara? Então fica muito evidente aí, é muito bom sempre saber qual é a influência dos uh, artistas que você tanto gosta, né? É, pra entender, né, como é que é o processo de criação desses caras. Pois bem, então o Rage Against Machine lançou o álbum, cara, e foi um sucesso instantâneo, cara, instantâneo, né? Lembrando que sete, sete músicas, né, do, da demos dele foi colocada nesse disco, então só pra você ver, né, como, como eles fizeram uma fitinha demo decente, né, diga de passagem. E eu lembro de ainda ser moleque e ver a capa, e eu fiquei chocado com a capa. Mais uma tijolada na cabeça que eu levei, além das músicas, a capa, né, mano? Mostra um budista pegando fogo, né, cara? Um cara sentado no chão pegando fogo. E isso daí é uma foto famosa que foi tirada em Saigon, no Vietnã, em 1963. Foi um, um monge, ele se, se auto-emulou, que chama, né? Esse é o termo utilizado para quando as pessoas por exemplo, coloca um fogo em si mesa para é, chamar a atenção da opinião pública, né? Porque ele tava protestando contra o presidente na época que tava oprimindo os budistas, né? Na, 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 na região, né? Então isso daí, cara, a capa eles colocaram de novo, é como você vê, né? Como vai tudo encaixando, né? A própria capa é uma alta emulação, ou seja, o cara, o, 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 o cara se sacrificando para mandar uma mensagem, é essa mensagem que já tá diretamente na capa do disco. E... Então, Rage Against the Machine lançou esse disco, foi projetado para o mundo, fizeram muito dinheiro, precisa falar, fizeram muito dinheiro fazendo tour pelo mundo mesmo. E aí, é, em 1996, eles lançaram o segundo álbum, que era chamado Even Empire, que tem várias músicas boas, diga de passagem, da carreira deles também. Em 99, eles lançaram The Battle of Los Angeles, que não fez tanto sucesso quanto o principal. O, o álbum que fez mais sucesso deles, incomparável, é o primeiro, é o Rage Against the Machine. Né? E aí foi meio que decaindo né, a, a, a visibilidade deles junto ao grande público. Eles também vacilaram, né? Porque naquela época, eu já falei isso muito na história aqui do Letracast, as bandas não perdiam tempo, era um disco quase que atrás do outro, né? Então eles demoraram, tinha 92, depois 96, lançaram o segundo, 99, o terceiro. E Renegades 2000 é basicamente um... Um, um, um disco, né, é, totalmente feito com covers, né, com música covers de coisas que influenciaram da carreira deles e, e que eles curtem e que inclusive eu eu, eu uma, um desses covers, né, que era Beautiful World, né, eu comentei recentemente no Letracast 115, eu ouvi lá é, que eu que é uma música de uma banda americana e que eles eram um cover, só que o cover do Regagente ficou muito zoado, cara, ficou muito fraco e eu falei bastante sobre isso lá no episódio episódio 115. Mas só para finalizar o Age Against, né? a, a banda terminou em 2000, né? É, não rolou, tava tendo a, a treta lá deles, tal, não sei o que, as, as famosas divergências de criação, de, de filosofia, tal, não sei o que, e a banda terminou e teve, o que que acontece? Aí teve uma cisão da banda. O, o, o Zeke de la Rocha fez uns projetos, mas nada que né, bombou tanto. E os outros caras lá do Rage Against, que parece que rolou uma treta. É umas coisas que nunca dá pra entender direito, mas teve uma treta e a partir de 2001 o Tom Morello, né, o, o Tim, que é o baixista, e o Brad, que é o baterista, eles formaram uma banda. E essa banda foi Audio Slave, cara. Audio Slave mega famoso, não preciso nem comentar pra vocês, você deve conhecer vários sons deles, porque 
eles puxaram, né? Eles chamaram pra, pra fazer o vocal Chris Cornell, o infelizmente falecido, né? Que tristeza, cara, que tristeza. Uh, o Chris Cornell. Então eles ficaram nativa de 2000 até, um, até 2007. E aí acabou o Audio Slave também. E aí os caras fazem tudo projeto alternativo agora, tá não sei o quê. Como o Rage Against Machine mesmo, eles tentaram é, dar uma reativada lá de 2007, 2011, mas não lançaram nada inédito e tal, mas tocaram juntos e tal. Então, galera, essas são as entrelinhas de Wake Up. Cara, uma música espetacular e agora que você talvez entenda mais sobre a letra, ela talvez torne é, uma outra coisa pra você, tem uma outra significância pra você é, agora sabendo tudo que ele tá falando de fato na música e as nuances históricas da, da história dos Estados Unidos presentes nessa música. Então... O que, que eu posso fazer? Posso simplesmente agradecer a sua presença aqui de verdade. É o que eu falei, é, eu não vou abandonar o projeto LetraCast, estamos aí firme e forte. E eu agradeço a você que está também firme e forte aqui ouvindo os nossos programas. Eu deixo um grande abraço para você. Eu aproveitar e deixar um abraço também para o Cleidson, cara. O Cleidson é um, um rapaz um brasileiro que mora também na cidade que eu moro, na Alemanha, né? E, e antes de gravar esse programa, eu encontrei ele no supermercado. Ele me contou quando eu estava escolhendo abacaxi. Olha isso, estava puxando lá a, a, aquelas folhinhas do abacate para ver qual tava madura e chegou o Cleiton do meu lado. E aí, Flávio, então, não sei o quê. Cara, a gente boa, a gente sempre assiste de vez em quando. Eu gostaria de ser sempre, mas de vez em quando a gente assiste Fórmula 1 junto. Cara, mega amante da música. E que um dia eu vou trazer aqui no programa, é, que eu trago poucos convidados, porque a vida corrida não dá para organizar agenda de galera, tudo. Então, é muito difícil. Tô devendo o programa para várias pessoas, né? Mas um dia eu vou trazer ele aqui para também fazer um programa sobre o Iron Man, que ele tanto ama. Mas por hoje foi o Rage Against Machine com Wake Up eu agradeço de novo a sua audiência fique muito muito bem e até a próxima letra Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 